0: Fala pessoal, aqui que tá falando, é André? Esse é o primeiro episódio do podcast Primeiro Dia Empreendendo. Nesse episódio eu falarei um pouco da minha jornada, da minha história no regime CLT das empresas que eu passei e também como foi a minha mudança para o empreendedorismo onde eu apliquei e estudei também questão de marketing digital a questão do mercado digital e a questão das lojas físicas que são os meios hoje que eu tenho minha renda. Eu tenho pouco tempo no empreendedorismo e o intuito desse podcast é você acompanhar a jornada e se identificar com algumas coisas que eu vou passando e a gente trocar ideias também nesse mercado aí. É, eu, então fica aí que Nesse podcast eu vou estar contando minha jornada, beleza? No final deixa um feedback para que possamos estar melhorando os próximos episódios. Por que eu tomei essa decisão de fazer um podcast? Eu sempre gostei de conversar e escutar e falar das minhas experiências. É, principalmente nessa questão de trabalho, e eu sempre tenho vontade de ter um podcast para falar e também é, entender como funciona a, a parte de, de trabalho, a parte de empreendedorismo, eu sempre escutei grandes podcasts, como o GVCast, é, como o podcast Tiago Tesma, DNAcast, são pessoas que eu sigo, é, e eu tomei essa decisão de, de fazer um podcast para contar um pouco da experiência é, que eu tive trabalhando no regime CLT E na experiência que eu estou tendo agora empreendendo é, Eu sei que muitas pessoas têm esse desejo de ter essa transição E muitas pessoas não querem porque o CLT dá uma segurança para elas E tudo isso é normal Mas eu vou trazer para cá um pouco da minha história uma história onde comecei formalmente aos 18 anos. Antes eu já tive vários trabalhos informais e formalmente eu comecei aos 18 anos. Eu fiz uma uma prova de seleção no Senai, onde eu tinha acabado de me formar no curso técnico do ensino médio. Eu me formei no curso técnico em mecânica e eu fiz uma prova de seleção é, para entrar no Senai. Fiz várias etapas e acabei entrando. Lá foi minha primeira assinatura na carteira de trabalho onde eu fui da aula. Eu gosto, eu gosto de ensinar, gosto de passar detalhes, mas turma grande foi a minha primeira vez é, no Senai, quando fui ensinar a parte de mecânica. E já entrei numa grande empresa, né? Com seus suas altas cobranças, é, recebi um bom salário para quem estava começando a primeira vez. Mas eu comecei lá no Senai e tive logo um impacto naquela, naquela questão de horário, a questão de, de regras, é, a questão de cobrança. É, Para uma pessoa que não, nunca tinha trabalhado, foi o primeiro impacto. E eu prossegui, pois eu queria trabalhar, queria ter meu dinheiro, queria ter minha liberdade, queria é, ficar independente. É o desejo todo jovem, 18 anos, ganhando bem, quer ficar independente. E eu trabalhei no Senai durante 10 meses, 11 meses. Tive muitos problemas, porque nunca tinha trabalhado CLT, e tinha cobrança, questão minimizado em trabalho. Gostava muito do, do trabalho, mas estava gerando já uma insatisfação na minha parte. E eu busquei uma mudança. E qual foi essa mudança? Na época que eu estava no SENAI, meados lá de 2011, estava é, saindo muito concurso. E para mim, concurso era a salvação, né? Ah, vou passar no concurso, é, vai ser a salvação da minha vida, eu vou ficar tranquilo, eu vou ficar de boa. Passei no concurso, fui trabalhar no interior da Bahia. É um concurso bom, trabalho de segunda a sexta, é um salário muito bom, benefícios, etc. E aí eu fui pro concurso, é, acabei entrando e trabalhei lá durante, acho que 10 meses, 11 meses, foi pouco tempo. E lá foi minha primeira, assim, primeira decisão, acho que forte na vida, onde eu decidi sair de lá. Eu estava com 19 anos e eu decidi voltar. O trabalho era era muito bom porque a gente fazia pouca coisa. Como na empresa é, que era a questão nuclear, a gente trabalhava a questão nuclear lá, é, extração de urânio. A gente tinha umas burocracias com alguns órgãos federais e o trabalho era, era bem amarrado lá, não, não fluía da forma que as pessoas queriam. E aí, eu, aos 19 anos, ganhando bem, morando sozinho, é, vi que aquilo ali não era para mim, porque eu, eu queria crescer na empresa, queria desenvolver, é, queria é, ampliar horizontes, e a empresa era bem amarrada, sem tempo de crescer. E aí, depois de 10 meses, 11 meses trabalhando lá, eu decidi, eu decidi sair. Fui na administração e pedi para sair. As pessoas se espantaram, né, é, até hoje quando eu comento, é, as pessoas se espantam porque era um concurso federal, né, e o concurso tem aquela, aquela fama de ninguém pode demitir, você trabalha lá, fica tranquilo, e eu pedi demissão do local lá. E aí foi tudo o processo, demissão, é, fiz grandes amigos lá, uma empresa muito boa, não tenho nada a reclamar da, da INB, mas eu decidi sair voltei para a minha cidade natal, que era Aracaju, é... passei um tempo desempregado, e aí logo eu arrumei um emprego. Eu sempre enviei vários currículos, todos os meus trabalhos eu corri atrás, e nunca fiquei dependendo de indicação, ou... sempre corri atrás e enviei currículo, e acabou que essa empresa que eu achei, na verdade eles me acharam, né? era uma empresa menor, mas eles queriam um técnico em mecânica. E aí eu fui lá, fiz entrevista na empresa de produção de cosméticos, era empresa menor, uma empresa que era num, num bairro carente aqui da cidade. E aí eu cheguei lá, fiz entrevista, eles gostaram, que já era uma pessoa nova, com experiência, e me contrataram. Logo, com uma semana, duas semanas, eles me ofereceram um cargo de encarregado de produção lá na, na empresa, e eu aceitei, né, porque era um novo desafio, só que não, já começou o primeiro problema. Não houve o um reajuste salarial. E aí acontece que a pessoa já fica desmotivada, porque cresce o carro mas o salário não cresce. Trabalhei lá por volta de seis meses, lá acho que foi o que tive menos menor experiência, justamente pelo acúmulo grande de funções, eu acabei sendo encarregado de produção, tomava conta um da expedição e continuei fazendo manutenção nas máquinas da empresa. E lá foi a primeira empresa que eu trabalhei com metas de em relação a números de produção, foi muito puxado, muito puxado mesmo lá, e eu comecei, fiz uma organizada com o gerente lá, e eu tinha falado com ele sobre a questão da saúde da, da, salarial, né? porque é um acúmulo de funções, e ele não, não podia fazer nada, porque acabava dependendo do dono, empresa particular, é, onde o dono é, acaba não tendo muito do processo, e exige muito, isso é normal em, em empresas pequenas, e eu deixo de aí também. Nessa última empresa, é interessante, porque foi meu o primeiro, meu primeiro desafio assim, na empresa desorganizada. E era bastante organizado em relação à a, 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 a administração e a evolução de, de do plano de carreira para o funcionário crescer. Para ter noção, eu era o, primeiro, era o único funcionário que ganhava vale transporte. Eu creio que 80% dos brasileiros passam por isso. São empresas desorganizadas, que não, não pagam bem. Ainda bem que todas as empresas que eu passei, todas honraram seus pagamentos em dia. Nunca chegaram a, a atrasar pagamento. Mas eu tinha minhas reclamações em relação a, tipo, a valorização do funcionário e eu sempre me senti insatisfeito em relação a isso. É porque eu sempre trabalhava para dar o meu melhor para a empresa e ter um retorno financeiro, que é isso, é a função do trabalho, nada além disso. E depois que eu saí de lá, eu decidi me dedicar ao que eu gostava, que era a parte de informática. Estava quase concluindo meu curso de sistemas e eu entrei no estágio. E aí meu estágio, para quem já ter um salário muito bom, vários benefícios, eram estágios que eu ganhava 300 reais. Quase todo ficava no pagamento da faculdade. Trabalhei lá durante quatro meses e lá eu saí para entrar na última empresa que eu trabalhei. E para mim foi a melhor empresa onde eu trabalhei em relação a, a pessoas, em relação a, a, a empresa, em relação ao trabalho. Lá eu fui chamado para ser coordenador de logística aqui em Aracajona, empresa que fazia a entrega de documentos em banco e mercadorias também. Foi o meu primeiro contato com uma equipe de grande valor. Grande valor porque era uma equipe que, além da equipe, tinha frota, tinha mercadoria. É, numa, na empresa pequena que eu trabalhei, eu tinha uma equipe de 24 pessoas, 25 pessoas mais ou menos, e nessa era praticamente a mesma quantidade. Só que era muito mais responsabilidade. E aí eu entrei na área de logística. E para mim foi uma grande surpresa, porque eu gostei muito. E nessa empresa eu passei exatos quatro anos até eu sair. Foi uma empresa onde eu tive algumas promoções, fui deslocado para outra, outras bases. A empresa tinha vários projetos. Ela investia bastante em mim, em questão de, de faculdade, de cursos treinamento e experiência, eu tenho um contato muito bom com os diretores e chefes da, da minha empresa, empresa que eu não tenho nada, nada a reclamar. Trabalhei dois anos e meio, volta dois anos e meio, em Aracaju e fui transferido para a Feira Santana na Bahia, onde era praticamente a segunda maior base da empresa. Nos últimos seis meses, um ano, eu esbarrei numa questão. Eu queria crescer, queria ganhar mais, queria ser reconhecido na forma na forma que eu trabalhasse, é uma empresa que acabava tendo, pelo fato de com transportadora, acabava tendo uma dedicação muito grande, é, o meu cargo era um cargo que tinha que estar disponível toda hora, e eu quis ser valorizado, e a única forma que eu é, encontrei nisso, foi empreendendo. É, escutava muito Flávio Augusto, é, e acompanhei outras pessoas no Instagram, Vinícius tonioli Carlos de Carvalho, e eu acompanhando, e eu vi que eu queria receber pela quantidade de trabalho que eu fizesse. Então, eu resolvi estudar. E resolvi estudar a parte de marketing digital, a parte do mercado digital, e negociação com, com, com minha família, né? É, na verdade, eu, minha mãe e minha esposa decidimos abrir um negócio e tocar esse negócio. E eu aprendi a parte de marketing digital, é... vi que para eu empreender eu não podia depender só de uma fonte de renda no início. Então aprendi a fazer a gestão de tráfego, fazer estratégia digital para empresas e fui aprendendo. Isso era trabalhando durante o dia, à noite estudando, trabalhando estudando no final de semana é... e fui desenvolvendo isso, oferecendo serviços e fui fazendo. E aí chegou no um momento que eu decidi sair da empresa. Para a empresa foi um pouco um choque, porque acho que eles não esperavam, é, porque eu sempre me dediquei, entreguei tudo, mas eu fui lá e conversei com o pessoal e acabei me desligando da empresa e retornei para minha cidade, em Aracaju. Hoje, dia 22 de agosto, tem mais ou menos seis meses que eu estou no mercado digital, mercado de empreendedorismo, e decidi começar o podcast para contar tudo isso. É, hoje, minhas, minhas fontes de renda vai desde a... É, desde a parte de marketing digital, gestão de tráfego, eu tenho alguns clientes. Na parte de estratégia de digital, também lançamento de curso, eu tenho outros clientes. E também na parte física, empresa física, onde eu tenho, tenho partes em três empresas, é, que é de camisas personalizada, prestação de serviços, pra, na parte de moda, personalização no caso. Também faço serviço na parte de marketing Nenhuma empresa de moda praia. E toda a parte de, de gestão. É... No início, o importante é fazer tudo. A pessoa tem que aprender a fazer tudo. E eu vou estar trazendo isso em outros, outros episódios. Mas esse primeiro episódio. Foi para mostrar que eu tive uma experiência. Eu vi eu fui para o mercado com o CLT. Fui para ter um pra, patrão. E vi que. Eu estava realizando o sonho de outras pessoas em relação ao trabalho. Trabalhava o dia todo, gerava renda para uma pessoa e a pessoa aproveitava, que no caso eram meus chefes. E eu não queria aquilo, eu queria evoluir, eu queria ter meu próprio horário, eu queria ter meu, minha própria liberdade de horário, eu queria ter minha própria liberdade financeira. Eu saí de casa tem mais ou menos 4, 5 anos, eu sou casado, tenho uma esposa, não temos filhos ainda mas eu tenho a responsabilidade de manter uma casa. E nessa período que eu estou empreendendo, estou trabalhando mais do que quando eu estava no CLT. E é interessante isso, que as pessoas vão empreender e vão trabalhar menos, vão trabalhar só de manhã e ir para a praia tarde. Você pode tomar suas decisões, mas toda decisão que você toma vai acarretar uma consequência. E nesse, nesses seis meses que eu, que eu estou passando, empreendendo, é interessante... Como as coisas acontecem, quanto mais você se dedica mais clientes é, mais clientes chegam, é, quanto mais você se preocupa em fazer um bom serviço, mais indicações você recebe e para mim é gratificante. Hoje eu estou recebendo menos em relação a dinheiro do que eu recebia na empresa, mas em satisfação de trabalho é muito maior do que quando eu trabalhava para os outros. E hoje, sábado à noite, eu estou gravando esse desse podcast, 11 h noite e 1 um, e para mim é, é, é feliz estar tá fazendo o que eu gosto. É gratificante estar tá fazendo o que eu gosto. E no podcast, que eu, no podcast primeiro de empreendendo, eu vou trazer vários temas, vou trazer pessoas também para dar contar experiências, é, o meu caso não é o melhor caso do mundo, tem gente que nunca trabalhou CLT e está empreendendo, tem gente que vai passar a vida toda trabalhando CLT, tudo bem, é, mas tem gente que está no CLT e quer empreender, e não sabe como fazer isso, então eu vou trazer experiências aqui que eu passei, vou trazer formas de você mudar do CLT para empreender, é, vou trazer também experiências para quem quiser escutar sobre entrevistas de emprego, é, como lidar nessa parte de entrevista de emprego, como você passar, como você ir atrás do emprego, como você se preparar um, 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 para uma entrevista e para se dar bem no emprego, onde eu vou passar minhas experiências. E é isso. minha acompanha, acompanha no Instagram. Vou deixar no, no, no comentário os links. O link até o próximo podcast. Beleza? Valeu. Um abraço.